0: Olá, ferrenhos! Bem-vindo ao episódio do podcast Dama de Ferro. Meu nome é Gustavo Querino e, se você quiser se tornar presidente, ter o um Ministério da Defesa não é uma má ideia. Hoje, mais uma vez, eu tenho ao meu lado o Gabriel Barros, gestor e editor do blog do Dama de Ferro. Tudo bem, Gabriel? <risos> A seriedade é a coisa mais invejável
1: desse homem, né? Eu não sei que eu começo a rir. Olá, Ferreiros e Kirie Eleissa.
0: E também eu conto com a presença do Rafael Slatinski, também gestor do podcast Damas de Ferro. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo certo, perfeito, lindo, maravilhoso.
0: Hoje é dia de cinema e o Cine Damas de hoje será sobre um incrível filme, A Incrível História da Ilha das Rosas. A história é real de um engenheiro, muito promissor, da região da Itália, protagonizado por Giorgio Rosa, que vai largar tudo, família, é, empregos, tudo para seguir o seu sonho de construir uma ilha, ou seja, um estado independente de qualquer outro, onde a liberdade finalmente é realmente levada a sério. Ou talvez nem tanto, né? Já que o filme é uma comédia dramática, então não é tão levado a sério assim. Bem, esse é um filme italiano que foi dirigido pelo cineasta e roteirista Sidney Sibiglia e que foi lançado e distribuído pela Netflix no ano de 2020. Também contou com a atuação de um elenco sensacional de atores muito bons que desde agora eu já dou meus parabéns para eles, que foram um dos pontos altos desse filme. Mas antes da gente dar a nossa <risos> consideração inicial sobre o, o filme, é. vamos para os nossos avisos iniciais. E já voltamos. Olá, ferrinhos, Bem-vindos aos nossos recados iniciais. E hoje queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram nessa jornada de liderança, desenvolvimento intelectual e literária. O Damas de Ferro está crescendo a cada dia graças a vocês, ouvintes, membros e gestão. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, acesse nosso site damasdeferro.com.br e nossas redes sociais, arroba c.damasdeferro, e aproveitem esse episódio. Gabriel... Rafa, quais foram as suas impressões iniciais sobre o filme? Já vou dizendo que, para mim, foi um dos mais engraçados que eu já assisti, assisti esse ano. O cinema italiano já, assim, chegou no nível que eu já estou amando, já quero ver outras coisas do cinema italiano. Mas o que é que vocês acharam? Primeiramente, antes de entrar dentro das minúcias da história do filme... Cara, eu achei um filme bem legal, né,
2: o que eu mais achei interessante, que eu fui meio que sem expectativa, né, pra surpreender, né, que eu acho que o mais interessante do filme é você não criar expectativa, e sim deixar com que ela caminhe no decorrer ali do filme, né. E, bem, eu achei engraçado, na verdade, que o cara parecia meio perdido pra tudo qualquer lado ali, meio louco, né, já poderia até fazer umas análises ali em cima dele, mas evitei de fazer disso.
0: Não, mas a gente vai querer sim,
2: óbvio. Ah, lamento. Mas a questão em si, cara, é que eu achei bem interessante um, um ator em específico deles que eu gostei bastante, que é aquele Rudy, né? Que ele também, eu já vi um outro filme que ele tinha feito que é o Jojo Rabbit. Não sei se você já ouviu falar desse filme. Então, esse cara aí em específico eu acho ele bem icônico porque ele tem uma cara de, tipo, um bêbado aleatório que simplesmente adora sacanear as coisas.
0: Em certa provavelmente parte...
2: ele era, né? O que em certa parte ele tentava, né? também. Não vou condenar, não vou crucificar a pessoa como um todo, porque é uma pessoa de bom coração, no final.
1: É, eu acho muito interessante, eu acho muito legal a forma como eles trabalham o humor no filme, porque não é um filme... O filme em si não é uma piada, porque tem vários filmes que eles vão lá, eles utilizam humor, etc. Só que você não leva o filme a sério. E você tem como fazer isso, porque a história em si é muito interessante. E eu acho que o que tem mais... Eu gosto de história que é baseada em, em, em fatos reais. que No caso, não tem nem aspas que foi baseado em, em algo que aconteceu. Porque você fica sempre pensando... Porque quando você vai ver um filme, normalmente, uma ficção, etc., você fica, ah, tá, beleza, isso daí é falso, isso daí não é real, ok, legal. Mas como é um filme real, você fica, hum, mas como é que será que foi que realmente aconteceu? Eu acho que esse tipo de coisa é, é muito rico. Eu acho que o filme ele trabalha bem nessa questão de fazer com que a gente tenha a capacidade de imaginar a situação real, mesmo que seja só um filme. E é interessante essa tipo coisa porque meio que faz o que o documentário deveria fazer, só que de uma forma muito mais divertida. Apesar de eu gostar bastante do documentário também.
2: Ah, cara, documentário é interessante, né? Mas é que, por exemplo, o filme, ele cria um pouquinho do romance ali, né? Nem sei se, por exemplo, da onde que ele tirou a ideia de formar a ilha, né? Foi propriamente não, não vou dar muitos spoilers ali do filme, né? Mas... Da onde que ele tirou. Né? Ele Alguns. É... Acho que dá,
0: acho que dá. Esse Sim. dá, isso é no início.
2: É, no início, né? Que o cara tá no meio ali do negócio de corrida de moto e olha pro negócio que é um. Pra tirar petróleo, né? Aquelas petrolíferas lá. E olhou, ah, vou criar uma ilha ali, né? né? O propósito dele era antes, né? Que é por causa da mulher naquele né, ele gosta. Mas. Eu não sei se necessariamente ele teve essa ideia por causa que ele viu um cartaz. Seria interessante na é, não,
1: não sei. É, como é um. Justamente voltando para o ponto do, do mundo real. Porque é interessante que, por ser um filme, eles vão construir um roteiro. E outros filmes que vão fazer a mesma coisa, né? Tipo o filme do. Normalmente, essas biografias de artistas, como a do Fred Mercury ou a do, John, do Elton John, que eles vão construir uma narrativa que fica muito mais bonita e que provavelmente na vida real. Foi é algo muito mais... Ah, tive uma ideia. Aí eles vão construir algo no filme que seja mais interessante. Mas... Assim, eu eu tento acreditar que deve ter sido assim alguma coisa bem maluca. Ele pensou. Não sei se exatamente bate com... Eu não, não cheguei a pesquisar. mas Eu não sei se a, a versão do filme bate diretamente com a realidade. Mas, assim, eu, eu acho que funcionou.
0: Eu vou trazer umas informações que acho que vai ser interessante. Mais para frente, para a gente descobrir ou ter uma ideia do porquê que ele teve essa ideia de construir uma ilha no meio do mar, uma ilha que seja uma fonte de liberdade, né? Mas eu vou deixar o pessoal com um gostinho, com a curiosidade que já já a gente vai falar. Tem que fazer aquele jabá, né?
2: Aquele gostinho de quero mais, né?
0: É. Então, como eu já falei no início do episódio, o filme ele começa nos apresentando o Giorgio Rosa, ou Giorgio Rosa como seria o sotaque no filme, que é um engenheiro, tido como um gênio recém-formado né? na engenharia, mas que é um pouco maluco. E por ser meio maluco, ele tem algumas ideias que ninguém nunca pensou antes, mas que não são exatamente muito convencionais, e isso é apresentado desde o primeiro momento, né? em que ele aparece com um carro que ele mesmo construiu. Não sei se foi por conta da do filme ser mais romanciado, e não exatamente o documentário, que meio que pegou essas características próprias do personagem e extrapolou de uma forma com que ele pareça mais interessante.
1: É, eu tendo, eu tendo a pensar dessa forma. Eu sempre acho que quando o filme ele vai tratar de algo que foi real, ele tende a dar uma valorizada para ficar mais legal na narrativa. Mas eu, assim, o, o fato objetivo é que ele com certeza é um cara muito doido, porque a ideia que ele teve por si só já não é algo que uma pessoa normal ia pensar. Acho que vou construir uma ilha no meio do, do mar. Mas eu acredito que o filme tenha, assim, dado. Deve ter dado uma valorizada, porque não é possível que, que as coisas. Na realidade, as coisas não funcionam tão encaixadas assim como um filme pode parecer. Então eu, eu fico nesse tipo de pensamento.
0: Bem, depois de mostrar as aventuras do Giorgio como engenheiro, é, um dos temas que apresenta bastante no filme é o seu afé fé amoroso né, com a professora de direito internacional, Gabriela, que ela é uma professora, que na verdade é um dos personagens que eu achei bem interessante até, porque um dos discursos iniciais do filme, depois da gente ter o protagonista apresentado, o fé amoroso apresentado, é um discurso dela, que na verdade vai basear todo o filme a partir desse discurso, que é aquele discurso em que ela está de frente para uma classe de direito e mostrando a diferença do direito positivo para o direito negativo, né? onde o direito positivo está relacionado com a obediência das leis criadas pelo legislativo, e o direito negativo com as leis naturais, né? aquelas leis que são universais a todo ser humano, que é, são universais a todo indivíduo, que mostram o que é justo, o que é certo, o que é bom, independente da nacionalidade da pessoa, independente da legislação local. E o exemplo que ela utilizou foi o dos nazistas, né? em que nós já é, estudamos um pouco de Hannah Arendt aqui no clube, mas ela utilizou uma outra obra de Hannah Arendt, pelo menos o exemplo, né, que foi uh, o Eichmann em Jerusalém, em que um oficial nazista está em julgamento e um dos seus argumentos para que ele fosse, não sei se absorvido, mas pelo menos não fosse morto, é que ele só estava cumprindo as ordens, ele só estava cumprindo aquela lei, daquele, lei, daquela legislação, daquele direito positivo. E foi
2: muito aprofundado aí... na psicologia depois sobre esse argumento deles
0: isso e aí a gente se questiona né será que existe essa lei natural será que existe esse o que é bom o que é justo é que está separado das leis do direito positivo e é isso que o filme vai tratar ao longo do de todo o seu tempo de tela né
1: não só isso mas ele vai a história em si na verdade não, não é nem tanto a questão do filme mas a, a história ela ela acaba levando a discussão do Direito positivo versus direito natural, que é uma discussão assim bem velha já, e existe no campo tanto da filosofia do direito quanto da filosofia mesmo, a questão de que, e aí, as leis naturais, elas existem e por que que elas são melhores ou piores do que as leis positivas? E eu acho que o filme ele dá várias várias assim dicas da tanta hipocrisia do Estado, com a questão da, da aplicação de várias leis, quanto da questão de de como o Estado ele, ele subverte a natureza dos indivíduos, sabe? De que tem certas coisas que simplesmente não existem porque o Estado se meter, e ele se mete. E é bizarro que essa história ocorreu nos anos 60, se eu não me engano. Foi no século 20, e assim antes da, da década de 70, 80, etc. E que o Estado era consideravelmente menor. E ainda assim, quando a gente vê o... o esse filme, a gente, é muito claro a questão da total arbitrariedade do Estado que simplesmente, no fim das contas, as coisas acontecem porque o Estado quer. E é basicamente isso. Não tem uma, uma dedução lógica das coisas ou uma natureza das coisas. É simplesmente, olha, o Estado quer e é isso, acabou. Ah, por quê? Porque sim. Então, eu acho que é um... Isso é muito interessante que o filme ele não é um filme, digamos assim, filosófico, ou coisa do tipo, mas ele levanta esses questionamentos e fica bem claro, assim, na narrativa do filme, essa, essa tensão entre o direito natural e o direito positivo.
0: Eu acho até que ele dá uma brecha, uma brecha bem pequena sobre um pouco da natureza, do porquê que o Estado, o Estado assim, como, não só como entidade, mas como indivíduos que vão agir dentro da máquina pública, para tentar explicar isso. Mas, por exemplo, tem uma parte, está eu acho que está muito relacionado com o desejo dos entes que participam dentro do Estado de permanecer no poder e perpetuar seu poder e não perder nenhum tipo de, de área, de território, do que qualquer outra coisa. Isso aí tem uma, até uma cena muito interessante, que é logo quando eles vão... Construir, quando eles terminam de construir uh, a plataforma, né, a ilha das rosas, isso acontece. Que aí seria aquela cena do rádio, né? Mas que aí a gente fala depois. Mas não sei se isso foi só eu que eu percebi ou se vocês também perceberam. Que existe, que eles colocam assim algo bem sutil da natureza do Estado.
2: O que eu achei engraçado, na verdade, é que não era nem sobre perder terreno do Estado em si, né? E os caras estavam em água internacional, né? só que sim, da onde que surgiu esses caras? Então, por exemplo, eles eram italianos, então era tipo, entre aspas, responsabilidade dos italianos de arrumarem isso. Né? Porque não era um empecilho de fato, até as Nações Unidas começaram a reclamar, olha, tem uns italianos que criaram uma coisa ali no meio do mar. Né? Então, como que eu posso te dizer? O problema não é perder e sim na verdade ah, criou um conflito aqui aonde é está fugindo do controle do estado né
0: isso é muito relacionado com a soberania do estado né sim não só com o um tipo de ameaça um esse controle. cara está perto de mim e ele está é, ameaçando minha soberania quase como se fosse um tipo de ferimento ao ego do do estado é, é algo assim
1: é. eu, eu vejo dessa forma também que esse ponto que o Rafael puxou é, é bem interessante do o Estado contra a autonomia do indivíduo, no sentido de que é, quando o indivíduo ele se demonstra independente do Estado, no caso, a, a, que o filme mostra muito claro é que o Estado não gosta muito.
2: Mas o que é interessante, okay. na verdade, né? nada mais nada menos, o Estado é formado por pessoas, só que aquelas pessoas ali querem manter o controle daquilo de alguma forma, né? Então, tem um cara lá, né, eu agora esqueci qual que era o ministro dele, né, especificamente, mas...
0: Ministro de, do interior, né, dos
2: interiores. É, mas, tipo, ele apresentou aquele negócio lá no filme de uma maneira bem passiva, agressiva, né. Ele falou, ah, não, eu só tenho uma coisinha que eu queria falar aqui, né. Daí ele falou, ah, mas não é nada demais, assim, relaxa, eu posso te falar outra semana. Daí o presidente lá, né, tava insistindo, 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 até que o cara fala, e começa e fala. Ah, não, é que do nada criaram uma ilha, sabe. E o pessoal tá fazendo coisas que são ilegais lá, né? Talvez, tipo, jogando poker, né? Ou fazendo algumas coisinhas assim. Mas... Não pagando impostos. Não é nada demais, Sim. sabe? Daquela maneira bem passiva-agressiva de falar, não... Tá me
0: incomodando, mas não deixa eu mostrar que tá incomodando muito, né? Você sem que ver, porque é muito, muito muito engraçado essas cenas. A gente tá falando aqui, mal sério, mas na verdade... Você vai assistir e vai cair de rir, assim, da cadeira. Porque a forma como eles colocam... Os atores, a, a situação, o elenco, é tudo muito bom. Até o, a paleta de cor dá vontade de rir. Não sei por quê.
1: O filme é montado nessa estética. Né? Ele, não, ele não é construído de uma forma séria. Eu acho que isso é um, grande, é um grande trunfo que o filme tem e que ele podia se perder um pouco assim, na, na narrativa tentando vender algo que ele não é. Mas eu acho que a própria forma como o filme é construído é algo bem, assim, bem tranquilo. Apesar de toda essa, essa discussão que a gente está tendo, é um daqueles filmes que você dá play e assiste, assim, normal e, e e acha legal. Que, no fim, é, é só uma boa história mesmo.
2: Sim. O decorrer inteiro do filme é de uma maneira bem smooth, né? É bem suave. É. Então, vai passando, assim, ah, não, está acontecendo detalhes ali, mas... Não é nada muito impactante, não é nada muito pesado, né? Até, na verdade, a classificação de idade dela é 12 anos. Certo? Então, é uma coisa bem suave que se passa ali ao
0: longo. Por mais que o tema seja a eliminação de... Autonomia, eu ia falar né? um Estado. É, por mais tô... que o tema...
1: Autonomia. Autonomia do, do indivíduo, basicamente.
2: É. Eu não sei porquê, mas me MMRC... Merece me remete bem aquele negócio medieval, né? Então, tipo, ah, existe uma nação aqui, eu tenho que destruir ela ou me apropriar dela de alguma forma, né? Que na época medieval era vira e mexe ali um reino conquistando outro reino, né? Bem que até na paz perpétua lá de Kant fica falando sobre, justamente sobre essa parte, né? Que daí é a forma de que você consegue adquirir alguma área que é justamente de outras pessoas ou por herança, ou por guerra, né, ou por compra, né? Então, é bem nessa questão conflituosa ali de tipo, ah não, a gente tem que se apoderar daquilo de alguma forma, destruindo ou pegando ele para a gente.
1: Se você falou é exatamente assim, é todo é o que você já imagina que vai acontecer quando você vê isso. Intuitivamente, quando você vê ele construindo a, a... a ilha, você fala, não, pera isso vai dar ruim, não tem como, o que é meio bizarro, porque teoria, e teoria assim, na prática também, ele não fez nada de demais e nada de errado, só que é aquela coisa, o, o Estado ali acaba indo contra a autonomia do indivíduo, e é algo que você fica meio pensando, mas por quê? E eu acho muito legal, que mostra a, a questão da integridade da ação mais ou menos assim, ele sabe que ele está indo contra todo mundo, ele sabe que ele está, que vai arranjar problema, e ele faz e mantém a e mantém a, a, a ideia dele até o fim. Eu acho isso muito legal, né, né, na questão da integridade do, do Giorgio, do Giorgio Rosa. Eu acho muito legal que bate, a, dá aquela vamos dizer assim, aquela inspiração tipo, nossa, é isso aí, porra, gostei.
2: É, eu acho que o mais interessante, na verdade, é o fato de documentar isso em si, né? Porque, por exemplo, existia nessa ilha, existe da internet, só que daí um filme é uma maneira muito melhor de você conseguir disseminar essa ideia, né? De você conseguir fazer com que essa sementinha aqui, de fato, vira uma flor ali e consegue se propagar, né? Porque, por exemplo, eu não sabia da existência dessa ilha até ver o filme. Até, na verdade, a gente pegar ali, ah, não, o tema do filme vai ser... <risos> o tema né, do Cine D'Amas vai ser justamente sobre esse filme. Eu não sabia nada sobre a existência dela. Né? Isso que eu acho interessante, é. né?
0: O pessoal pode estar meio perdido, né? Porque a gente não falou exatamente o que é essa ilha. Então, só para voltar um pouco para a história do filme, a gente já falou que existe um esse engenheiro recém-formado, esse que é o Giorgio Rosa que ele teve uma ideia maluca, a partir de algumas questões, algumas situações, que a gente não vai dar muito spoiler, de criar uma ilha fora da jurisprudência da Itália, então fora do território da Itália, e para isso acontecer, como é que seria? Seria basicamente no meio do mar, a 500 metros da, daquela faixa marítima que é a região da Itália, que são 10 km mais 500 metros. Então ele pega, pra isso ele tem que ser louco primeiro, né, ou um gênio, isso a gente só vai saber depois. <risos> vai chamar amigos que ele precisa, então ele chamou o amigo dele que tem um certo, uma certa condição, porque pelo que eu entendi, ele é filho de um cara grande da máfia italiana. Então ele pega esse seu amigo que também é engenheiro, vai pro meio do mar com uns, alguns pilares de, de aço, Conseguem desenvolver uma forma com que eles consigam construir essa plataforma no meio do mar e assim eles criam um meio que é literalmente uma plataforma de concreto com base de aço no mar. E isso se chama ilha e isso eles deram o nome de Ilha das Rosas. e é algo super simples somente para eles estarem assim terem um, um local para ficar, para estar, né?
2: Esse, se eu não me engano, na verdade, não era nem 10 km, né? Era 9 km e 500 metros depois, né? Que a costa da Itália, eu acho que era até 9 km de distância. Daí eles falaram, não, a gente vai colocar 9 km e 500 metros, né? Que até, inclusive, né, a criação dessa ilha foi o motivo né, das Nações Unidas depois alterar a costa marítima de todos os países do mundo para de 6 a 12 km de distância. 6 é, a 12 milhas marítimas. É, milhas
0: marítimas, isso.
1: É, mas aí tem... Quanto é milha para quilômetro? Pode ser que seja a mesma proporção. É.
0: 1,8 quilômetros. Ah, mas mesmo assim ainda dá. Não é à toa que tem um pessoal construindo realmente como se fosse a Ilha das Obras, só que dessa vez com mais investimento no meio do mar, né? Então, meio que já existe essa ideia, criou um precedente, já essa, esse Giorgio criou um precedente para que existisse realmente ideias a gente ainda não sabe se é muito viável, mas que está acontecendo, né,
2: hoje em dia. Não, hoje em dia deve ser muito mais viável. O problema é entrar nesse conflito de novo, né. É que na época em si, né, vamos pegar, contextualizar, né, estava no meio da Guerra Fria. Então, tipo, qualquer coisa ali que consegue fazer uma afronta já está muito bipartido ali um o mundo, né. Então, o problema em si é que uma coisa assim, independente, pode criar é um conflito sem precedentes, eu imagino. Que qualquer coisa Isso. ali era uma crise, né? Tinha até citado a crise de mísseis de Cuba no filme também, né?
0: Tanto que um dos primeiros conflitos que são apresentados no filme são dois guardas que aparecem lá no meio, em frente à ilha, eles sem saber o que aquilo era, só viam uma plataforma, e eles perguntaram, ah, mas vocês estão dentro... É, vocês estão na Itália, o que é que vocês estão fazendo aí? Eles disseram, não, a gente não está na Itália não, a gente tá a 500 metros depois da costa. É, é. e eles perguntaram, tá, mas vocês têm rádio aí? Aí é, eles, não, a gente não tem rádio não. Aí os guardas, ah, então tá tranquilo. <risos> só porque não tem rádio, que provavelmente eles estavam preocupados com comunicação com, com outros países inimigos, né? Ou então só porque a legislação não permitia, eles, não. tanto faz se os caras estavam ali ou não. Então, para vocês verem como que a mente está tão limitada na caixinha da lei positiva, que eles, ou então, limitada a questão da de um possível conflito né, com outros países, e aquela seria um tipo de base, que eles, ah, não tem rádio, tá tranquilo.
1: Essa questão do contexto histórico é realmente importante, porque é meio bizarro você é, parar para pensar assim, que tem uma base, Base não, mas você tem... É, o equivalente a uma base no meio do mar, em águas internacionais. É tipo, tá, mas quem que é isso? E esses era basicamente um conflito eterno da Guerra Fria. De que, quem são esses caras? Eles são russos ou são americanos ou aliados? Enfim, e é, uma, é uma questão muito interessante. Aí o que você falou, voltando um pouco da questão do precedente que abriu, né? Porque hoje em dia seria totalmente diferente esse tipo de, de caso, porque hoje em dia tem um negócio chamado mídias sociais, você faz toda uma cobertura, tanto da imprensa, quanto você pode abrir um, sei lá, um TikTok, você pode fazer um, um, uma série de, de, sei lá, perfis, de influência, ou, é, é um monte de coisa bizarra, inclusive me lembra um pouco daqueles festivais que ocorrem em ilhas privadas, que eles meio que sobrevivem com isso, não sobrevivem com isso, mas eles têm uma forte presença disso. Seria interessante você ter uma assim, Ilha das Rosas 2.0, assim de fato, hoje em dia, para ver o que iria acontecer, até para reacender essa discussão.
0: É, se eu não me engano, existe, só que eu esqueci o nome, que é uma ilha... Não é ilha, são vários barcos que meio que se juntaram, que é meio criados por pessoas com viés mais libertário, que estão fazendo algo parecido com isso. Mas eu não sei como é que anda, eu não me lembro o nome. Mas eu sei que já tem gente que está querendo criar algo parecido com isso. E que está andando até agora. Né? Vamos não. ver nos próximos capítulos. Sim, a é, questão é ter
2: para fazer isso, porque até adoraria fazer também. Né?
0: Uma novidade está no ar. O clube de leitura do Damas de Ferro finalizou a leitura do livro Origens do Totalitarismo, e já vai começar a leitura do próximo livro da autora Deidre McCloskey, Why Liberalism Works. Este é um livro 100% traduzido por nossa equipe do Traduzindo a Liberdade. Então, se você quiser saber mais e ter acesso ao livro, além de discutir mensalmente as ideias que a autora traz, entre no nosso site damasdeferro.com.br e participe de nosso clube. Te esperamos lá! Assim, já puxando para a parte do contexto histórico, com o tempo em que eles criaram essa ilha, essa plataforma que eles chamaram de Ilha das Rosas, várias coisas foram acontecendo. Coisas que foram atraindo cada vez mais pessoas para aquela ilha. né? Então, aquela ilha que era só só duas pessoas, dois caras que estavam meio que vivendo nela, do nada está cheio de gente, cheio de jovem, festa, bebida, jogos... Isso por quê, né? E eu gostaria de trazer aquele, aquele contexto histórico de lembrando que eles estavam na década de 70, mais especificamente em 1968. 1968 foi um ano que era meio desafiador estar na Europa, né? Então, aqui, 1968 é conhecido como o ano que não terminou, porque houveram várias, vários acontecimentos tanto é, a Guerra do Vietnã, a morte de Martin Luther King, maio de 68. E foi justamente por isso que houve essa efervescência de acontecimentos de pessoas querendo algo novo. Porque o maio de 68, para quem não sabe, foi algo que aconteceu na França, em que houve uma série de greves e protestos de estudantis né, que cresceram, com o pensamento crescente da liberação sexual, do pensamento individualista, mais diferente do individualismo liberal clássico, é mais para um socialismo libertário, né? e basicamente todo tipo de postura que vá contra uma visão mais conservadora da época. Então, uma visão conservadora europeia. De certa forma, as pessoas viam na Ilha das Ozas uma oportunidade de alcançar uma liberdade dentro da Europa, mas que não está tão agarrada ao capitalismo ocidental, já que ainda estava no estágio inicial aquela ilha. Então eles iam a liberdade sem as amarras do, do capital. Então várias pessoas foram para aquele local em busca de mais liberdade que eles não viam em outro lugar onde eles estavam. É, a gente... Será que uma é... liberdade boa é uma liberdade ruim? Assim, uma liberdade é. É, é, será estranho. que era um socialismo
2: libertário mesmo? Tem que ver aquele texto lá do Paulo, né? O raio-x da política, né?
0: Maio de 68 estava relacionado com o um socialismo libertário, anarquista.
1: 68 a gente já estava, já tinha um movimento hippie, mais ou menos influenciando o mundo, assim. Eles vão ganhar muita força na década de 70. Mas, se eu não me engano, 68 foi, foi 68 ou 69? Foi 69. O ano do estoque. Então, a gente tinha uma, essa efervescência do, da cultura do flower power. E é interessante para a Europa, porque a, os Estados Unidos, eles viveram essa época dentro dessa vertente cultural do flower power, do, que é basicamente a cultura hippie, que foi basicamente pegada de drogas, LSD, sexo, drogas e rock and roll, basicamente. E na Europa, é você tinha uma visão diferente das coisas, até porque a Europa ela veio de uma tradição de guerra. Isso é muito interessante de ver como a juventude americana ela estava vivendo um período de bonança, basicamente. Estava vivendo um período de uou, felicidade, animação. E a juventude europeia era o contrário. Eles tinham herdado todos os países que tinham sido dizimados pela guerra, principalmente os ingleses. e Eles estavam com uma cultura assim voltando a fervilhar, e com ainda aquela rusga do passado que, assim, de 68 para 45 não foi nem praticamente, assim, foi um pouquinho mais de 20 anos. Então, é muito legal você ver essa diferença cultural das coisas e ver como, basicamente, você tem essa expansão da cultura americana, até justamente a questão do contexto da Guerra Fria, que os americanos tiveram que fazer uma influência na metade do mundo e os russos fizeram uma outra metade. Apesar de que não é tão simples assim. Mas essa efervescência, justamente das. da influência da Revolução Sexual que você teve, algo bem notável, assim, de ver e que não é nem. é um acho que o filme faz. ele demonstra isso de forma. Olha, veja bem isso daqui, ó, na questão da Revolução Sexual. Mas é mais um contexto da época, que é interessante você notar, porque se essa ilha tivesse sido feita na década de, sei lá, 20 ou de 30. Possivelmente ela teria sido. funcionado de maneira diferente. E as. digamos assim, as. a forma como está Estado teria lidado. possivelmente também seria de maneira diferente. Podia ter, até ter sido bem mais brutal.
2: Agora, na verdade, eu lembrei, né? De ter um ponto onde fala bastante sobre essa liberdade sexual. que cita num jornal. né? Não vou dar muito spoiler aí pra ver, né? Para, Mas tem um bom momento no filme lá que é bem citado sobre justamente. a. Uma bunda, <risos> basicamente.
0: Ficou Se fosse no Brasil, não teria problema. Ah, no Brasil, fazer aqui. Brasil
2: é padrão, padrão. Aí,
0: é. Na verdade, não fazer isso é algo errado. Né? Então, deveriam ter feito aqui. Acho que aqui daria certo. Sim. Bora fazer aqui? Uma ilha das vozes? Bora, bora. Aqui, Salvador. Tu tem um cheque sem fundo? <risos>
2: a gente vai lá, faz ali rapidão <risos> e pronto.
1: Ah, a gente pede um empréstimo e já acabou. E considerando o Brasil, a probabilidade de o um Estado conseguir parar é tipo... Já tá funcionando aí. Ah, como é que vai fazer pra parar? Ah, precisa mandar um fiscal, precisa fazer lá tal coisa. Ah, deixa, deixa, deixa. deixa. Precisa é fazer o... Muito Brasil. É, é esse... A concessão... Ah, pra... Pra lá.
0: <risos> já voltando, uma parte que a gente tinha falado antes era a questão do do porquê que o do governo está meio que incomodado com aquela ilha, né? E teve uma parte do filme que deixou mais do que claro, pelo menos para mim, o objetivo do governo italiano. E geral, né? Foi quando ofereceram aquela oportunidade do Giorgio acabar com a Ilha das Rosas e fazer tudo que ele já estava fazendo naquela ilha, então jogo de azar, a prostituição sei lá, como é mesmo o nome que ah, as mulheres... Dólares assim, com... Pronto, é... é
1: resume, dólares de Rock'n'Roll.
0: É. Na Itália, sem pagar imposto, simplesmente para ficar debaixo dos olhos dos agentes e dos burocratas estatais. Eles falaram, ó, oh, ninguém, aqui, ninguém aqui paga imposto, pode deixar, pode fazer tudo o que você está fazendo, mas aqui na Itália, onde a gente pode ficar de olho. E isso ele pegou e... E meio que falou explicitamente isso. Então a gente pode perceber que não é muito sobre segurança, não é sobre, por mais que o filme fale bastante disso, né? não é sobre algum motivo moral, é mais sobre controle, sobre o desconhecido, para que assim haja uma maior facilidade de mexer caso for preciso, né? do que qualquer outra coisa. Não sei se vocês perceberam isso também.
1: Assim, eu acho que, que isso é até bem claro no filme. Que o problema do governo italiano não é nem uma questão de ah, será que eles vão fazer alguma besteira? É mais uma questão de a gente não tem controle sobre isso. Eu acho que é o grande ponto do filme. E é, é até interessante, porque você vê que não é nem necessariamente uma questão pessoal pro o governantes em si, eles não ligam até o momento que ele fala, eu não vou é, me submeter a vocês, aí vira uma questão pessoal, então vira uma questão de, ah, não vai? Beleza, então, agora que a gente vai querer, é, vai querer te pegar. Eu acho que isso é assim, bem forte no filme, a ideia do governo é, italiano é uma questão de, se a gente não controla, não pode existir.
2: É, se eu acho que na verdade depende muito da forma que ele abordaria, né? Então, por exemplo, né? Ao invés de ele falar, não, não vamos subter a vocês e falar que tudo, até é, de base, é nada", né, né? Começava ali enrolando, e beleza, daí ficava tudo aqui. Né, Que da mesma forma que existe o jeitinho brasileiro, existe o jeitinho italiano também. Esqueça disso. Ainda mais naquela época.
0: Ainda é mais naquela época. No geral é isso, gente. Eu não quero dar muitos spoilers sobre o que vai acontecer no final. Mas o filme, ele basicamente está falando sobre a questão da possibilidade de se criar um novo estado moderno em um molde que ninguém nunca viu antes. Fala sobre a criatividade e o ímpeto de um indivíduo que quer mudar o um mundo de alguma forma, tanto que várias vezes está falando, o que você quer fazer? E aí ele responde, quero mudar o mundo, ou pelo menos tentar. Bem, eu acho um pouco pelo petulante da parte dele, mas eu acho que se ele se propõe a isso, se ele não for machucar ninguém, né se ele não for uh, agredir ninguém, por que não tentar? E acho que esse filme fala muito sobre essa questão do espírito empreendedor, do espírito de agir conforme a sua, a sua vontade sem agredir os outros e buscar... Uma liberdade que, não, que algumas pessoas querem, mas não conseguem encontrar em outro lugar. Então, é um modo também de escape, de, de certas amarras que vão estão incomodando bastante ele. Então, acho que o filme também é sobre tudo isso. E é sobre isso. É sobre isso. E apenas é isso ou tem mais alguma coisa?
2: Cara, eu acho que se ninguém faz isso, ninguém, é, nunca acontecerá. Então sempre tem que ter aquele cara da costa larga pra tomar todos os tiros pela gente. Sabe? Então sempre tem que ter o cara que dá o pontapé, que pode se ferrar ou dá tudo certo ali, mas acho que é importante sempre ter quem dá esse start inicial.
1: O filme ele deixa, deixa claro uma questão. O Estado não se importa com você, a não ser que você seja independente dele. Basicamente é isso.
0: Perfeito. E para finalizar, vocês têm algum outro filme parecido, algum material, algum livro que vocês acham que vai casar bem com com esse filme que a gente viu? Eu tenho um, mas eu acho que é mais o um conselho para as próximas pessoas <risos> que forem tentar essa ideia do que qualquer outra coisa, que é da produção é da produção da segurança.
1: Molinária.
0: Molinária. É, é esse o nome. E basicamente fala sobre. Existe a possibilidade, teoricamente, segundo ele, né? Da produção de segurança, tanto interno quanto externo. E também tem aquele outro livro, né? O mito da defesa nacional. Então, pra vocês que querem fazer isso, por favor, criem o um Ministério da Defesa. Ou então contrate alguma empresa <risos> pra proteger sua área. O Ministério da
1: Defesa CAP. <risos> Eu acho que a recomendação que eu deixo é Don't Trad On Me, do Metallica, e basicamente podia ser a trilha sonora do filme.
0: Inclusive, a última trilha sonora fala bastante sobre liberdade, sobre. É, alguma coisa assim, né? Eu não me lembro exatamente qual é o nome, mas acho que tem relação com, com a ideia do filme. Então é isso. Acho que por hoje é só a gente, se você quiser um filme engraçado, divertido, mas que você também vá ter alguma, algum tipo de reflexão, mesmo que básica, sobre o tema da liberdade, então esse filme é um, é um prato de mão cheia.
2: Guri é aquele pratão de pedreiro pra você. Se você quer ver aquele filme ali ele top, ele maravilhoso, assim, que daí tipo, puta, gostosinho de ver, que vai propor algo a mais ali, é um pratinho de pegueiro aquilo. Só vai.
0: Faz oh, trabalho. Né, é isso, gente. Muito obrigado, Gabriel de Barros.
1: Ah, é verdade, né? Tá com vídeo dessa vez. Obrigado, gente. Valeu, Ferreiros. Um abraço para vocês. E,
0: ó. E tchau, Rafa.
2: Até mais. Você nem usa falar meu sobrenome, né? Mas enfim.
0: Não uso. É. Até mais e até o próximo episódio. Tchau.